0: Bom dia, Miguel. Bom dia, vamos à segunda edição deste jogo de cabeça, é a rubrica de Psicologia do Desporto da Rádio Observador. Semanalmente analisamos a forma como a cabeça dos jogadores tem que se adaptar a um final de campeonato inédito, com a ajuda do professor Jorge Silvério, é doutorado em Psicologia do Desporto, colabora com várias federações desportivas e integra também a equipa técnica nacional de futsal que conquistou o Campeonato Europeu de 2018. Bom dia, professor Jorge Silvério.
1: Bom dia Miguel, bom dia ouvintes.
0: Vamos juntar-nos aqui para, para esta segunda edição, já com uma jornada uh, do campeonato pela frente. Eu queria começar nesta primeira semana, em que já tanto passou pela cabeça de jogadores, treinadores, também de dirigentes e adeptos, uh, foram vários os acontecimentos, alguns vamos analisá-los aqui, mas queria começar com uma nota positiva. está Lucas, tem espaço, vai para o remate, Lucas, Ui! golaço! <risos> É o relato do primeiro golo desta retoma do campeonato. Lucas Fernandes, do Portimonense, aqui na narração de Oscar Cordeiro, da Sport TV, foi o golo que abriu esta segunda fase do campeonato. Os problemas vieram logo a seguir. Professor, posso perguntar-lhe primeiro como é que se adaptou para ver o campeonato, agora que não pode ir a estádios, viu em casa, organizou um petisco com, com amigos. Como é que fez para, para assistir a este regresso?
1: Esta é uma excelente maneira, de facto, de começarmos esta este nosso jogo de cabeça de hoje, com, com o relato de um gol fantástico. Eu normalmente, enquanto, enquanto adepto, sou um adepto mais de, de estádio, digamos assim, ou de pavilhões, ou de piscinas, mas obviamente como não podemos neste momento estar a assistir ao vivo, vi em casa, vi em casa quase como um laboratório, digamos assim, tentando uh, apanhar todos os pormenores que conseguimos ver através da televisão uh, ainda não fiz os petiscos os amigos, mas seguramente uh, dentro em breve falo aí, porque isso também é uma das coisas que, que é habitual fazermos
0: dá, Que dá outro gostinho ao futebol Professor, isso, esta exatamente. semana começamos a nossa rubrica pelo local reservado por norma aos um, treinadores é o gabinete E no gabinete desta semana olhamos para as dificuldades de Bruno Lage, o treinador do Benfica, que empatou no regresso do campeonato e que no regresso à Academia foram atacados por adeptos. A par disso, algumas das casas dos jogadores foram também vandalizadas. É o assunto que tem marcado a semana. Jorge Silvério, eu começava por lhe perguntar como é que se reconstrói um grupo depois de um abalo destes, e nem estou a falar da questão desportiva, é que conversas é que é importante agora ter com o grupo depois de um ataque ao autocarro.
1: É, este facto... É... São acontecimentos uh, condenáveis, obviamente, criminosos, uh, que espero que não, que não voltem a acontecer uh, e, de facto, não é fácil. Para além do, do que aconteceu em termos desportivos, de temos também aqui este, este, este grave problema. Uh, a forma de recuperar uh, os jogadores uh, é fazendo-os ver que, em termos de segurança, as coisas estão, estão asseguradas, não é? aliás, temos sabido disso, temos, temos sabido das várias diligências que também a polícia tem feito neste, neste sentido. Não é? E depois temos aqui também o fator desportivo. Não é? Portanto, é importante que, que haja conversas com os jogadores, no sentido de tentar perceber exatamente aquilo que se passou um, e tentar, tentar perceber o que é que é possível fazer de maneira a que este rendimento, quer individual, quer coletivo, melhore. Portanto, seguramente que esta semana foi uma semana complicada para o treinador de muitas, de muitas conversas e de muitas reflexões sobre o que se tem passado.
0: E, e a par desta questão extra-desportiva, o Benfica registrou novo empate, tem uma vitória nos últimos nove jogos, embora com esta paragem grande pelo meio ainda assim Bruno Lage desvaloriza este registro bem como a importância desta fase inicial vamos ouvir primeiro aquilo que considera o treinador encarnado antes de passarmos ao comentário o que é um fato
2: e aquilo que nós podemos e que temos que analisar foi que entre uh, determinado período somente no último mês o mês de fevereiro nós não, tivemos, uh, nós não fizemos um registro bom nós não estivemos ao nosso nível devíamos ter feito mais e melhor ponto se foi benéfico ou não nós não podemos uh, ajuizar. Temos é que fazer amanhã uma reentrada muito forte, determinada. Entrar bem e depois de entrarem nesses três jogos, ou quarto, ou quinto, ou sexto, em que a, a, a fadiga vai ser acumulada e, 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 e o tempo de recuperação é menor e o tempo de, de paragem foi prolongado, o tempo de preparação não foi uh, o ideal. O quarto, o quinto, o sexto, o sétimo jogo também vai ser muito importante porque a distância é, é muito curta.
0: Professor, eu se calhar dividi isto em duas, em duas fases, que é este mau registro pré-pandemia pode estar a pesar agora e, por outro lado, se entrar com o pé esquerdo, pode mesmo ser decisivo nesta, nesta retoma, ou seja, se faz esse mau registro anterior agora ter um peso diferente.
1: Em relação à, à questão do mau registro, ou seja, dos resultados que o Benfica tinha, tinha vindo a registrar antes, antes da pandemia, eh, não me parece, porque houve já aqui um, um interregno muito grande, né? quase, quase três meses, Uh, e, digamos, quase que estamos numa nova fase, não é? Uh, e, portanto, não me parece que tenha havido, tenha havido esse, esse impacto. Uh, a questão do entrar com o pé esquerdo, já vimos que, e, e tínhamos falado sobre isso no, no primeiro programa, uh, em termos daquilo que é o rendimento esportivo, uh, há aqui muitos mais fatores de incerteza a pesar, não é? E, portanto, torna-se muito mais difícil... Conseguir prever e conseguir perceber exatamente aquilo que se vai passar. Portanto, o facto de ter entrado com o pé esquerdo, ou outros clubes que também entraram com, com o pé esquerdo, não me parece que possa ser decisivo. É importante, obviamente, quem o lidera o treinador, os tantos elementos da equipa técnica, mesmo os próprios capitães que estejam atentos àquilo que se vai passando com cada um dos atletas, para perceber exatamente em que estado é que eles estão a equipa de psicologia que também vai intervindo, mas não me parece que o facto de não ter começado bem vá ser refletido naquilo que se vai passar a seguir
0: Podemos dizer, se calhar, que esta paragem foi mais benéfica para os clubes que não estavam no momento de forma tão bom antes, dessa, antes da pandemia fazer a sua moça e termos que interromper o campeonato?
1: Houve, houve claramente uh, um. Eu acho que há aqui claramente um antes e um depois, não é? uh, e, e havendo tanta incerteza, uh, se é que se pode falar em clubes beneficiados, eu, às tantas, falaria mais em atletas beneficiados, sobretudo aqueles que estavam a recuperar de lesões, uh, aqueles que, por algum motivo, de facto, não estavam a conseguir o rendimento desejado. Se tiverem trabalhado nesta pausa também esses aspectos, estou a falar não só em termos físicos, mas também em termos psicológicos, tentarem perceber o que é que se estava a passar, tentarem perceber o que é que podem fazer de forma diferente, aí sim, quem fez esse trabalho, está mais perto de, de, de atingir um rendimento esportivo de excelência
0: Trabalho fechado neste gabinete vamos agora para o Relvá E nesta primeira semana tudo foi uma incerteza foi também essa a tónica dos treinadores antes de passarmos à análise vamos ouvir um momento diria eu de rara beleza que é os técnicos dos três grandes em total acordo O que é que podemos esperar à frente ao Tondela?
2: Ora, boa tarde. Um, realmente é uma boa pergunta, porque é, é tudo inédito. Nós não podemos tirar partido, em termos profissionais, de nada daquilo que aconteceu. Agora, em termos pessoais, vou sempre dizer o que é que ti, tirámos partido disso. Se calhar tirei eu e tiraram todos vós. Entrar num jogo num jogo oficial
1: sem público, eh, faltará com, com, com certeza eh, os condimentos necessários eh, que nós metemos numa boa salada, quer dizer, uma salada sem azeite, vinagre e sal e por aí fora.
0: Uh, se calhar não é a mesma coisa Tivemos imenso tempo para preparar este jogo Agora, naquilo, naquilo que é que vai ser a surpresa Ou naquilo que vamos encontrar É uma incógnita, não sabemos Vantagem tivemos
1: algumas Nesse aspecto de, de conhecer, como eu já disse Conhecer o, o, o plantel, os jogadores O próprio funcionamento do clube Isso foi uma, uma vantagem para nós É uma incerteza para todos os treinadores Ninguém sabe o que é que vai acontecer no próximo jogo uh, Não sabemos como é que as equipas vão encontrar Como é que vão responder à fadiga do primeiro jogo Do stress do primeiro jogo Uh, não sabemos se eles durante o jogo porque não tem público desligam portanto é uma incerteza, uma incerteza boa uh, o que interessa é voltar ao futebol porque, porque nós, os clubes precisam disso e, e penso que o país também precisa disso
0: Professor, ouvimos aqui Bruno Lares, Sérgio Conceição, também Rubén Amorim a dizer que tudo ia ser uma incerteza. Rubén Amorim fala aqui até nesta questão do público, de poder levar os jogadores a desligar. Foram estas dificuldades de adaptação que podem ter surpreendido os atletas e os clubes grandes? Isto porque nesta semana os quatro primeiros classificados todos perderam pontos.
1: É verdade. E se nós olharmos até um bocadinho mais... Para o resto do, da classificação, até vemos que dos sete só, só o Famalicão é que é conseguiu ganhar, não é? Portanto, houve aqui claramente muitas dificuldades. Eu diria, estaríamos à espera, aliás, o discurso dos, dos três treinadores traduz isso, é? tudo um pouco à espera, sem saber muito bem o que é que poderia acontecer, porque de facto são muitos fatores novos, são, foi o confinamento, foi o regresso uh, a treinar de uma forma individual, foi depois uma adaptação progressiva, foi muito tempo de paragem, portanto nem sequer se pode comparar ao que normalmente acontece nas pré-épocas, uh, é o jogo sem público, é um conjunto de cuidados que é preciso ter, portanto há aqui muitos fatores novos alguma incerteza, e portanto seria de esperar eh, que de facto o rendimento esportivo não fosse o melhor nesta, nesta fase. Não é? eh, curiosamente, eh, há bocado falamos sobre a questão de quem é que pode ter tido vantagem, o Ruben, o Ruben Amorim falava da questão de, de ter tido mais tempo, não é? e se aqui se houvesse alguma equipa que pudesse ter vantagem, de facto, no meu ponto de vista, parece-me que o Sporting, porque o Ruben Amorim tinha acabado de entrar, e, portanto, teve aqui mais tempo para se familiarizar com, com aquilo que é a equipa, com aquilo que são o, o rendimento normal dos jogadores, possam ser melhor, e, portanto, aqui o Sporting teve aqui alguma alguma vantagem por causa deste período maior de conhecimento, não é? mas o que aconteceu foi que depois, em termos de resultados, isto acabou por, por por não por não se confirmar, não é? e portanto eu penso que é toda esta mistura todos estes todos estes dados novos não é? a juntar também aqui um pouco a questão que é o caso o Bruno Alves também falava na declaração anterior do cuidado da intensidade eh, de como é que os jogadores vão estar daqui, daqui a dois ou três jogos em termos de fadiga, porque temos um ritmo de jogos diferente. Portanto, há todos aqui um continuamos na próxima, na próxima jornada, nas próximas, a continuar até esta incerteza. Portanto, eu acho que esta, esta dificuldade de prever resultados se vai manter.
0: E isto pode ajudar o facto de todos terem perdido perdido pontos pode ajudar o treinador de um desses clubes a trabalhar mentalmente melhor a equipa o olhar para o quintal do vizinho e dizer isto não foi um problema nosso, foi um problema de todos, todos estão a passar por estas dificuldades pode, pode ajudar nessa recuperação
1: é, embora eu costumo dizer que o mais importante é nós olharmos para nós próprios não é? e percebemos exatamente o que é que aconteceu. Não é? Eu penso que essa terá sido uh, a mensagem que os treinadores terão passado. Não é? é evidente que dá algum conforto uh, perceber que os resultados dos outros clubes que também lutam por objetivos semelhantes não foram exatamente os melhores, não é? Uh, mas, como se costuma dizer, como altos vizinhos podemos nós bem, não é? Acho que o mais importante é cada um dos, dos clubes e dos treinadores focar-se em si próprio e naquilo que podem fazer para melhorar.
0: Vamos agora sair dos estádios e também dos centros de treino. Vamos para o futebol de sofá. Professor, Bruno Lage admitiu a falta de adeptos nos minutos finais. Sérgio Conceição também disse que se nota essa falta de força no final dos encontros. Uh, clubes como o Benfica uh, vestiram, por exemplo, o Estádio da Luz com cascois enviados pelos adeptos e utilizaram efeitos sonoros, aplausos, assobios. Uh, o Rio Ave montou um drive-in com centenas de pessoas a assistirem ao jogo no Ecrã Gigante. Eu perguntava-lhe, enfim, são conhecidas várias estratégias para aproximar os atletas do público, mas como é que se passa na prática essa mensagem aos jogadores? Como é que se faz ver os jogadores de que os adeptos, não estando lá, continuam realmente a, a apoiar a equipa?
1: Ora bem, excelente pergunta. É, é importante que, que, os, que os atletas, que os jogadores neste caso, continuem a perceber Uh, que os adeptos continuam, os continuam a apoiar não estão fisicamente presentes né? e já tínhamos percebido um pouco isso, já tínhamos também falado sobre isso uh, esta questão uh, não, não é só uma questão, digamos assim uh, virtual, não é? já percebemos que a influência dos adeptos é extremamente importante, quando, sobretudo quando as equipas jogam em casa ou quando tem uma grande forma de apoio mesmo, mesmo jogando fora uh, E portanto, tudo aquilo que seja manifestação que possa ser feita respeitando aquilo que são as regras da que é preciso cumprir nesta fase, uh, mas tudo o que possa ser a demonstração junto dos jogadores do apoio, como vimos os adeptos do Porto ao longo do percurso, como vimos o Benfica com, com, com os Cascóis, como vimos o, o Rio Ave com, com o Drive-In, tudo isto é extremamente importante para os jogadores, né? uh, e curiosamente há bocado falava-se na questão do, uh, do, do facto de não haver público e da desconcentração, mas pode parecer-se um bocado estranho uh, porque o que acontece é que muitos jogadores usam o ambiente que envolve uh, o estádio, os assobios, as palmas, usam isso como um fator de concentração e muitas vezes até de motivação. E não existindo isso, eles estes jogadores tiveram que preparar os jogos de outra maneira, não é? Portanto, parece contraditório, não é? Como é que eles conseguem concentrar com aquele barulho todo, mas para muitos atletas, esse barulho e a presença dos adeptos é extremamente importante em termos de concentração, não é? Portanto, é importante que os clubes continuem a encontrar formas de, de que os atletas percebam que os adeptos continuam a apoiá-los
0: deixa me perguntar-lhe aqui sobre a questão dos efeitos sonoros. Por exemplo, o Estádio da Luz aplicou, emitia nas, nas instalações sonoras do estádio, os assobios na altura em que considerava que uma decisão fosse má ou aplausos. Acha que isso tem algum efeito prático ou é mais para, para a parte do showbiz?
1: <risos> não, acho que apesar de tudo tem um efeito prático, porque no fundo é, é quase uma simulação não é, das condições é, que normalmente existiriam não é? Uh, agora é importante perceber uh, junto dos jogadores não é? porque obviamente não há aqui uh, estereótipos nem, nem respostas erradas nem certas junto dos jogadores que tipo de, de reação é que isso suscita porque obviamente os jogadores nunca calor de, do jogo uh, conseguem abster isso um pouco daquilo que se passa, mas sabem obviamente que o estádio está vazio não é? Portanto, se para alguns uh, o facto de haver esse elemento sonoro pode ser importante, para outros se calhar pode ser prejudicial, não é? portanto eu sou sempre desconfio sempre muito das soluções que resultam para todos, era importante que houvesse aí uma coordenação entre aquilo que é a transmissão dos jogos aquilo que é a própria montagem do jogo da parte do clube e depois as reações que os, que os próprios jogadores têm
0: até para a própria equipa de arbitragem, não é? Porque uma coisa é ter adeptos de carne e osso a assobiar, outra é uma instalação dar à pressão, é totalmente diferente.
1: Exato, e estamos a falar dos jogadores, mas de facto estamos a esquecermos aqui também dos, dos árbitros, não é? São, são atletas que também têm as, as suas condições de trabalho muito alteradas, não é? E lá está, aqui também em relação aos árbitros, provavelmente também haverá árbitros que utilizam muitas das vezes aquilo que é um estádio cheio, para conseguirem concentrar-se e ter os seus níveis de, de rendimento no máximo, não é? E, portanto, também eles eh, precisam de se preparar para este, para este novo ambiente
0: e para saberem como contornar eh, a falta de público nos estádios. É capaz de ser um bom assunto para falarmos numa outra edição com mais, com mais detalhe. Fica aqui a sugestão, depois, depois falamos disso. <risos> Antes de terminarmos, passagem rápida pelo balneário, e vamos olhar para o caso do antigo jogador Fábio Pão. Fábio Paim que foi recentemente libertado da prisão, antes esteve detido por tráfico de droga e relatou essa experiência ao jornal A Bola e há uma frase que eu destaco nesta entrevista, não tanto a história de ter estado preso, mas uma questão mais geral que, em que o Fábio Paim dizia que o sonho era estar no Sporting, não era ter ido para o Chelsea. Este é um exemplo de um caso que correu muito mal, mas enfim há outros, de jogadores que por saírem cedo demais do seu ecossistema acabam por se perder. É,
1: claramente, infelizmente. Uh, sobretudo para o jogador, não é, e para os adeptos, porque aquilo que ele prometia em termos em termos de rendimento era, era muito bom. Uh, acontece que muitas vezes estes estes jogadores precisam de um acompanhamento, não é? uh, sobretudo em termos em termos psicológicos de adaptação. questão uh, é, é questões tão simples como gerir o dinheiro, como como serem bem acompanhados na sua carreira, não é? E parece que houve aqui um, em termos daquilo que era a carreira que o Fábio Pereira estaria à espera, não é? Parece que houve aqui um desencontro, provavelmente Uh, alguém, algum empresário ou, ou às vezes são os clubes que por falta de, de liquidez precisam de, precisam de vender os jogadores não é? e portanto parece que não houve aqui esse acompanhamento inicial que era super importante para, para a carreira dele ter, ter corrido de outra forma não é? E é que eu, infelizmente por, 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 por acontecer todos estes fatores negativos que nós sabemos combinando agora com esta estadia entre aspas na prisão
0: e, pessoal, que indicadores é que podemos adotar aqui para identificar este tipo de casos? Porque há atletas, enfim, mais frágeis. Isto como é que se consegue detectar? É pelo contexto familiar, pela atitude no treino, também fora do treino? Que, que fatores é que têm que ser tidos em conta para identificar este tipo de atletas mais frágeis?
1: Todos esses fatores, Miguel, são extremamente importantes, não é? A proveniência do, do atleta, o que não quer dizer que por facto de vir de um meio social mais economicamente mais desfavorecido... É, vai necessariamente resultar uh, em aspectos negativos ou num jogador mais frágil mas normalmente aquilo que sabemos é que uh, a probabilidade disso acontecer é maior até porque os jogadores não estão habituados uh, até em termos financeiros a lidar com, com grandes quantias de dinheiro não é? e podem se deslumbrar pelo facto de quando fazem o primeiro contrato, em que já ganham como profissionais, não é? Uh, mas depois também uh, a própria personalidade do jogador, uh, e, portanto, tudo isso vê-se falando com o jogador, observando aquilo que são as reações no treino, nos jogos, uh, utilizando algumas ferramentas da área da psicologia, nomeadamente alguns questionários, uh, a observação do comportamento estado esportivo. todos esses fatores são importantes para desenhar um plano de, de apoio depois ao atleta, que lhe permita potenciar a carreira e desenvolver também um plano de carreira, não é? que é uma coisa que normalmente não, não se faz muito. Não é? É, portanto, todos esses aspectos são extremamente importantes uh, e pode-se prevenir, pode-se evitar que problemas como, como este uh, aconteçam.
0: E que o caso de Fábio Paim, neste caso específico, sirva também de exemplo para outros. Professor, obrigado por mais uma semana. Está montado mais um puzzle mental. Marcamos encontro na próxima terça-feira.
1: Até para a semana.